سترمہ غیبی خبر والا موجزہ آج جو آخری تھا جس کو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے وہ صحیح بخاری میں تین ہزار چھے سو سترہ صحیح مسلم میں سات ہزار چالیس اور مشکات میں پانچ ہزار آٹھ سو اٹھانوے یہ بہت کرٹیکل چیز ہے انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص عیسائیوں میں سے مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا منشی کے طور پر کاتب وحی رکھ لیا اس نے سورة البقرہ اور سورة آل عمران خود حضور سے پڑی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہوا پھر آپ کا کاتب وحی بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی لکھا کرتا تھا پھر اس میں تقدیر غالب آئی کچھ عرصے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا اور کرسچن سے جا ملا اور وہاں جا کے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے جو میں لکھ دیتا ہوں یہ وہی وہی مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں وَلِعَوذُ بِاللَّهِ تَعْرَى ظاہر آپ امی تو تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی لکھواتے تھے پھر وہاں سے پڑھواتے تھے پھر اس کو خود جو ہے وہ اتھنٹیکیٹ کرتے تھے کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا تھا پبلیکلی ایسا ہوتا تھا اور یہ آپ کا مورزہ تھا میں نے پیسی دفعہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ آپ کا امی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مورزہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے سورة الانکبوت میں کہ اگر اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے ورنہ کافروں کو شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے اور پھر آج جس طریقے سے یہ حقیقت کھلی ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسیم حتی یتبین لہم انہ الحق ان قریب ہم زمین و اسمان میں ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہ لوگ چیخ اٹھیں گے قران اللہ کلام ہے آج دیکھنے سائنس اپنے عروج پہ ہے ایک ایت بھی قران کی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف یہ ہمارا چیلنج ہے اسٹیبلش سائنس کی بات کر رہا ہوں باقی مسلمانوں کا کردار اس قابل نہیں کہ لوگ اس کو اس سے امپریس ہو کہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں یہ قرآن ہے جو الحمدللہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجزہ ہے قیامت تک کے لیے واحد موجزہ ہے دعوی نبوت کے اعتبار سے الحمدللہ تو اس نے یہ بات کرنی شروع کی کہ جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہے وہی ہوتی ہے اسی دوران وہ مر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی اللہ بہت بڑی پروفیسی تھی اس کے ساتھیوں نے اسے زمین میں دفنایا صبح لاش بار پڑی گی پھر انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے حضور کے صحابہ نے بدلہ اتارا ہو اس کی لاش باہر نکالی ہو حالانکہ ان کی تو یہ تربیت ہی نہیں ہوئی تھی انہوں نے کافی گہری قبر کھودی اور اس کو دوبارہ دفنایا صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی ہوئی تھی تیسرے دن انہوں نے اتنی گہری قبر کھو دی کہ جتنی کھو سکتے سمجھ لیں پانی نکلنے تک کی اور اسے دفنا دیا پھر صبح اٹھے پھر لاش بار پڑی تھی پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غیبی معاملہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا زمین اسے قبول نہیں کرے گی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے چیلنج کر دیا نا تو وہ مرتد ہو گیا تو اس حوالے سے میں اب تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں 
کہ بھائیو یہ بڑا ڈر جانے کا مقام ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے یعنی کاتبِ وئی ہونا اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو ہو جاتا جس کی لاش اٹھا کے بڑے مار دی گئی یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کرنے کی برکت سے اس کو بچا لیتا کہ وہ مرتد نہ ہوتا یہ غلط حرکتیں نہ کرتا لیکن ایسا نہیں ہوا اس پہ ایسی تقدیر غالب آئی جو اس نے برے کام کیے اس کا وہ بار اسے چکنا پڑا اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہم من احییتہو منا فاحییہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان آمین اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار پہیو قاتبین وحی کے اعتبار سے اور قرآن حکیم کی اتھینٹیسٹی کے اعتبار سے میں یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کروں پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ میں کنکلوڈ ہو جائے گی کہ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی کاتبِ وحی کا محتاج نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل منشن کر دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ سورة الحجر آیت نمبر نو بے کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہوا ہے یہ کسی بھی کاتبے وہی کے اعتبار سے کسی کی محتاج نہیں ہے یہ کتاب کہ فلان جو ہے یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑا عجیب و غریب اس حوالے سے پراپوگنڈا بھی کرتے رہتے ہیں تو میں یہ معاملہ کلیر کر دوں کافروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے یہ کتاب وہ ہے جو بھائیوں تواتر کے ساتھ نکل ہوئی ہے کسی کاتبے وحی کی وجہ سے نہیں آج بھی جب پرنٹنگ پریس سے قرآن بن کے نکلتا ہے نا اس کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے حافظ قرآن دنیا میں اس وقت ملینز کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہیں لاکھوں میں نہیں ملینز میں الحمدللہ ایک مختات اندازے کے مطابق ایک کروڑ کے قریب موجود ہیں چلیں یہ کوئی بہت ایکزیجریشن ہوگی لاکھوں میں تو موجود ہیں لاکھوں میں تو پاکستان میں آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ تو وہ حافظ قرآن اس کو سرٹیفائی کرتا ہے آپ دیکھیں اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے ہم نے اس کو حرب با حرب پڑھا ہے کہاں سے دیکھ کے پڑھا ہے جو سینہ با سینہ قرآن ٹرانسفر ہوا ہے تواتر کے ساتھ اہل سنت کے ہاں اہل تشیعوں کے ہاں ایک ہی قرآن ہے یہ بالکل جھوٹا پراپو گنڈا ہے کوئی شیعہ کا لادہ قرآن ہے تو مسلمانوں جو سنیوں کا قرآن لادہ ہے اللہ معافی دے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے پھر بھی قرآن دو ہو گئے ہیں عقل کو نہیں یاد ہے کیسے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے آپ کبھی خود جا کے کسی شیعہ کی مسجد سے جا کے قرآن کھول کے پڑھا ہم نے کہ یار یہی قرآن ہے یا نہیں یہی قرآن ہے جو یہ سعودی عرب سے بھی چھپ رہا ہے بلو بائنڈنگ کے ساتھ اور ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ یہی قرآن جو ہے وہ شام کے رائٹر طلحہ یاسین کا لکھا ہوا ایرام سے بھی چھپ رہا ہے ایک ہی کاپی رائٹ سے نہیں ہے میں دونوں نے وہی چھپ رہا ہے ایک ہی قرآن ہے اس لیے میں نے اس پہ لگ سے گفتگو کی ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ ڈیٹیل ہو جائے گی مسئلہ نمبر 115 اندازہ کریں اور اس کا ذکر سورة القیامہ کی آیت نمبر سولہ سے لے کر انیس تک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک بہی لسانک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں لتعجل بی کہ آپ اس کو اجلت کے ساتھ اس کو آپ یاد کر لیں یعنی آپ جب آپ کے دل پر قرآن نازل ہوتا تھا آپ جلدی جلدی زبان اس کے ساتھ 
تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ آپ کام نہ کیا کریں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو جمع کر دینا آپ کے سینے کے اندر اس قرآن کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے فَإِذَا قَرْعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا جب قرآن آپ پر پڑھا جا رہا ہو ہماری طرف سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے تو آپ اس قرآن کی پیروی کیا کریں اس قرآن کی پیروی کیا کریں سُمَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان بھی کر دینا یعنی اس کی تشریح بھی احادیث کی شکل میں جو ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے اس لیے وہ ڈاکٹر سرار صاحب نے وہ جو قرآن کی تشریح ریکارڈ کر رہی اس کا نام بیان القرآن رکھا قرآن کا بیان یعنی اس کی ایکسپلینیشن کاتبینِ وحی کی تعداد احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بیس سے زیادہ ملتی ہے اس میں سے ایک کا تو آپ حال سن چکے بخاری اور مسلم کی روشنی میں جو میں بتا چکا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا اسی طریقے سے ایک اور کاتبِ وحی بھی مرتد ہوا سنن نسائی میں 4072 اور 4074 نمبر حدیث میں عبداللہ بن سعد ابی سرہ جو حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا جس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 116 بی کے عنوان سے یہ بعد میں پھر اس نے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا اور اسی سے پلی لی ہے پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی کہ اگر کوئی مرتد بھی ہو جائے اگر وہ توبہ کر لے پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کی توبہ ایکسپٹ کر لی جائے گی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگوں نے جب ان سے کوسچن کیا کہ جی مرتد کی جو اسلام چھوڑ جائے اس کی سزا قتل ہے تو ان کا نہیں یہ بھی مثال موجود ہے اسی سے ہی انہوں نے پلی لی بل یہ بھی کاتبے وہی تھا مرتد ہو گیا اور پھر دوبارہ اس نے اسلام قبول کیا اسی طریقے سے ایک تیسرے کاتبے وہی بھی ہیں حضرت ماویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما جن کا ذکر صحیح مسلم میں اشارتاً ملتا ہے کہ وہ کاتب تھے وہی کا لفظ موجود نہیں صرف کاتب کا خط لکھنے والے لیکن دلائل النبوہ امام بھیکی کی کتاب میں موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ وہ میں آگے یہ دونوں حدیثیں بیان بھی کر دوں گا لیکن حرام کن بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق مولا ابو بکر علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں جنگ جمامہ جب ہوئی تو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4986 نمبر حدیث ہے مشکات میں 2220 نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام مولا عمر علیہ السلام انہوں نے مشورہ دیا اے امیر المومنین صحیح بخاری 4986 مشکات میں 2220 کہ آپ لیکن حفاظ موجود تھے کمپائلڈ فارم میں ایک جگہ دو گتوں کے درمیان موجود نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ مصف کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو سیدنا ابوبکر صدیق پہلے تو ریلیکٹنٹ تھے بعد میں انہوں نے آپ کا مشورہ قبول کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کی ذمہ داری لگائی اور دو جملے بولے سیدنا کہا کہ زید آپ اکل مند نوجوان ہیں آپ پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ وہی لکھا کرتے تھے لہذا قرآن حکیم کو ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں آپ جمع کریں تو حضرت معاویہ کو تو نہیں بلایا یہ وہ کاتبے وہی تھے تو ان کو بلایا جاتا ان کی ذمہ داری ان کو ایک کوئی ایک ایک کمیٹی بنا دی جاتی جس طرح یہاں سیاسی کمیٹی بنتی ہے کہ جی ایک بندہ ادھر سے ڈالنے, ادھر سے ڈالنے, ادھر سے ڈالنے. انہوں نے صرف ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا آپ پہ الزام نہیں ہے کسی قسم کا یعنی آپ ٹرو مومن ہیں یعنی شروع سے حضور کے ساتھ ہیں اور آپ وہی لکھتے ہیں 
یعنی most reliable personality آپ ہی ہے آپ کے ذمہ کیا جائے زید ابن ثابت کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ایک جگہ سے کھود کے دوسری جگہ پچھا دے تو میں زیادہ پریشان نہ ہوتا اس سے مشکل کام یہ تھا کہ میرے ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری رونے لگا دی کہ قرآن حکیم کو ایک جگہ جو ہے کمپائلڈ فارم کے اندر جمع کیا جائے انہوں نے یہ معاملہ کیا الحمدللہ اور قرآن حکیم کا یہ مصف ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ اس حوالے سے لہذا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بخاری اور مسلم میں ایسی احادیث آتی ہیں جس سے ان کے کریکٹر کے حوالے سے کافی کمزوریاں امت کے سامنے امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے تو منکرین حدیث تو ان حدیثوں کو اجالی کہتے ہیں دوسری طرف جو اہل سنت ہیں وہ حدیثیں کہتے ہیں یہ حدیثیں تو ٹھیک ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو بھئی اگر بیان نہیں کرنے والی تھی تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں بیان تو انہوں نے کی ہے امت تک بات پہنچائی ہے کہ حق بات کیا ہے اور میں مولویوں کو سنتا ہوں ایک سعودی عرب میں مولوی بیٹھا ہوا ہے اس کو عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا ایک انڈیا کا مولوی ہے وہ باتیں کر رہا تھا کہ جی حضرت معاویہ کے بارے میں اگر اپ نے بات کی نا تو قران شک میں پڑ جائے گا لعنت اللہ للکاذبین اور قران معاویہ بھی اپنے سفیان رضی اللہ تعالی کا محتاج ہے جن کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی گئی ابو بکر صدیق کی طرف سے وہ زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگی قران شک میں پڑ جائے گا اور تہاڈی روٹیاں شاکیش پہ جان گیاں جڑی ملوکیت دی ترخاواں پہ کھاندے ہو او شاکیش پہ جان گیاں او نمک حلالی تے تسی کرنی ہے نا جنہاں کو لے کے پہ کھاندے ہو قران شک میں پڑ جائے گا جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قران پہ اٹیک ہے وہ وہی لکھا کرتے تھے او بھائی کیڑی وہی لکھی فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قران نازل ہو چکا ہے اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نو ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا جو تسی مامے بنے ہو جناب 1400 آپ آیات سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ خود لیا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے اور یہ لکھنے کی وجہ سے صرف محفوظ نہیں ہے یہ سینہ بس سینہ قرآن جو ہے وہ تواتر کے ساتھ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے سینوں میں چل رہا ہے اور آج بھی جب بھی اس کی اتھنٹیکیشن کی جاتی ہے پرنٹنگ پریس سے وہ حافظ قرآن کرتا ہے اس کے پاس وہ نسخہ نہیں ہوتا وہ اپنے جو سینے میں محفوظ ہے اس کی بنیاد کے علیہ السلام ان کے ذریعے اس کتاب کو محفوظ فرما دیا اس حوالے سے میں آخر میں تین حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم سے تاکہ یہ معاملہ میں قادمِ وعی والا مسئلہ جو ہے اس کو بالکل کھول کر ایک امت تک یہ بھی حق بتا دوں تاکہ یہ مجھے پھر بعد میں گالیاں نکالیں لیکن مجھے کوئی گالی نہ نکالے جس نے نکالنی امام مسلم کو نکالے اور اپنا ایمان برباد کرے جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر اور امت کو حق بات بتائی آپ کے مولویوں نے آپ کے استادوں نے آپ کو نہیں بتائی تو انہوں نے جاننوں پیٹوں منوں کو پیٹ دیو میرا تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے سے آپ کو حق بات پتا چل رہی ہے جو کہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی تھی یعنی یہ صحیح مسلم ہماری اہل سنت کی مشترکہ کتاب ہے یہ کو میں نے تو نہیں بنائی کر بیٹھ کے تو اس حوالے سے میں نے ایک پورا ریسرچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے ریسرچ پیپر نمبر بہتر صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جس میں 150 روایتیں میں نے جمع کی ہیں بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی بہتر کی نسبت سے لیا ہے ایک ایک نمبرنگ پہ چار چار پانچ پانچ حدیثیں بھی ہیں اس میں تاکہ وہ بہتر کی نسبت قائم رہے اور وہ الحمدللہ عربی میں بھی آ چکا ہے پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے جن کو ہے عربی 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 کتابوں سے پڑھتے ہیں پائی عربی لکھا ہے پہلے 
عربی میں لکھا اردو میں ترجمہ بھی پی ڈی ایف آم میں اہلے سنت پاک ڈاٹ کام پہ رسچ پیپر نمبر فائیب بھی آپ کو مل جائے گا انگلیش کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور ہندی کا بھی اردوں کو تو نمبر آتا ہے اس کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں پہلی حدیث صحیح مسلم کی انٹرنیشنل امری کے مطابق 6409 صحیح مسلم میں ابو سفیان والے چپٹر کے اندر اور ہمارے رسچ پیپر نمبر 5B میں 27 نمبر پر ہے یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ابو سفیان جب فتح مکہ پہ مسلمان ہوا تو مسلمان نہ تو ابو سفیان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور نہ اچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے تھے تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ مجھے کوئی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے پوری زندگی حضور کے ساتھ دشمنی کی لڑائیاں کرتا رہا اب ابو جال تو بدر میں مارا گیا تھا اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نہیں لڑی ہیں تو ایک کوئی سوئچ تو نہیں مسلمانوں کے دلوں میں آن ہو جانا تھا کہ آج بعد ڈگری ہو جائے گا کام مسلمانوں کو تو تھا تو مسلمان اس کو کوئی تو انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں یہ قاتب وحی قاتب وحی کہتے ہیں اینج رکھایا گیا جے قاتب وحی منشی رکھ لیں آپ کے لیے کتابت کر دے گا یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی باقی باتیں بھی مان لی اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے یعنی معاویہ کو اپنا قاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا اور بھائی جی جو بندے سفارشی برتی ہوئے ہیں یہ ان کو آپ نے کہا جی قرآن ڈاؤڈ میں پڑھ جائے گا جی قاتبِ وئی زید ابن ثابت کی طرح گیا جس نے ساری کارنامہ کی ہے کیوں پبلی کو جھوٹی باتیں ملوکیت کی طرح کھا کھا کے تو بتا رہے ہیں قرآن ڈاؤڈ میں پڑھ جائے گا جائل مولوی پتہ ہی نہیں ان کو کہ قرآن کہاں سے آیا کس نے محفوظ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا 6628 اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5 بی پہ 27 نمبر پہ اسی نمبر پہ میں نے اکٹھی ڈالی ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ قادب وحی کی بھرتی کیسے ہوئی ہوئی ہے اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا چھوٹے بچے تھے یعنی 10 سال کے قریب عمر ہوگی اس وقت کیونکہ آپ صلی اللہ تو کہتے ہیں میں اس لیے چھپ گیا مجھے حضور کو کام نہ کہہ دیں بچہ کھیلنے کے لیے وہ گھر سے نکلے ہوئے تھے تو آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا پھر آپ نے میری گدی پہ پیار سے ایسے تھپکی لگائی آپ فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ یعنی آپ نے کوئی خط و قطابت کروانی ہوگی تو وہ گئے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے اور واپس آکے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کھانا کھا رہے ہیں اچھا ادھر کچھ چمچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حضرت معاویہ کو بتایا ہی نہیں ہے جا کے وہ تو اڈا منڈا نہیں سی پائی عبداللہ ابن عباس ہی وہ باہر بھی ویک کے آگے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں تو حضور نے سی پتا کہ بھئی کھانا کھا رہے ہیں تو بھئی کھانے بچ نہیں ٹوکنا چاہیے تھا آپ نے دوبارہ بھیجا فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ باہر سے دیکھ کے ہی واپس آگے ہوں گے 
یہ چمچے خام خواہ بیچ میں کر رہے ہیں میں اب آگے بتاتا ہوں باقی اس کا طریق بھی خام خواہ وہ گئے پھر ان کا یعظم وہ کھانا کھا رہے ہیں انہوں نے جواب دیا آگے کھانا کھا رہے ہیں اچھا جی پھر آپ نے فرمایا تیسری بار فرمایا کہ اسے بلا کے لاؤ تیسری بار بھی یہ جواب ملا جی میں کھانا کھا کے آنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک جملہ نکل گیا اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے استغفر اللہ واتوب علیہ ولعاذ باللہ تعالی تو یہ آپ کی مبارک زبان سے ایک کلمہ نکل گیا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے اب دلائل النبوہ امام بھائیکی کی کتاب سے اچھا اس میں کہیں موجود نہیں ہے کہ وہ وہی لکھتے تھے دوسری بھی حدیث میں ہے کہ کاتب رکھ لیں جس سے یہ لیتے ہیں نا کانا یکتب الوحی کانا یکتب الوحی آدھی با اینہ ٹوٹا چک دینے اس حدیثیوں میں تو ان پوری حدیث سنانا ہوں آج اور یہ کام جو ہے نا مطلب ان لوگوں نے بھی کیا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انسان کو حق بات پوری امت کو بتانی چاہیے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ وہ ہمارے وہاں پہ ایک دیوبندی عالم تھے تو انہوں نے صحیح مسلم سے ایک حدیث ہمارے بھائی کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے مالک بن وائرس کی تو ان کا اس لیے ہم کانوں تک اٹھاتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کانوں تک اور کندوں تک ایک ہی ہے انگلیاں کانوں کے برابر اور ہتھیلیاں کندوں کے برابر یہ ایک ہی چیز ہے میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی بی رف الدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ وہ میرے پاس لے کے آیا مجھے کہتا علی بھائی یہ دیکھیں انہوں نے حدیث دکھائی صحیح مسلم سے تو میں نے کہا یار کاش یہ حدیث آپ کو پوری دکھا دیتا وہ اس حدیث کے آگے پتہ کیا لکھا ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے پھر رکو میں جاتے لگتے تو پھر دونوں کان تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اس نے پوری حدیث نہیں بتائی وہ اترا ٹکڑا پڑا دیا یہ وہی کام کیا ہے ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ایک تو فوت ہو چکے ہیں شیخ زبیر علی رحمہ اللہ میرے استاد ہیں میں اپنے آپ کو ان کی زندہ کرامت سمجھتا ہوں ان کی برکت سے میں نے بہت علم حاصل کیا ان کی کتابوں کے ذریعے ان کی ویڈیوز اور میری پرسنل ڈسکشنز کے ذریعے شیخ زبیر علی زئی المتوفا ہجری انہوں نے اپنی توضیح الاحکام جل دو میں بس یہ لکھا کان یکتب الوحی کہ حضر معاویہ وہی لکھا کرتے تھے دلائل و نبوہ کا حوالہ دے دیا نمبر حدیث اور ہمارے جیلم شہر میں بھی غلام عصبہ زہیر صاحب نے میرے خلاف اپنے زوم میں ایک جو ہے وہ رسالہ نکالا 49 نمبر سننا اس کے اندر بھی بس یہ اتنا نکل کیا وَقَانَ يَقْتُبُ الْوَحِي میں نے اس کو مقتبت شاملہ میں لکھ کے ڈھونڈا وہ نکال لیا پائی جی کمپیوٹر سے چھوٹ نہیں ماردہ مولوی سے چھپا جائے گا کمپیوٹر سے نہیں چھپائے گا کیڑی گل پوری کے ہے اب میں وہ پوری حدیث میں نے اس میں ڈال دی ہے الحمدللہ اپنے رسلچ پیپر میں میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتاتا ہوں اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اگر حق پر ہیں پوری بات بتا کے اس کو جسٹیفائی کریں پوری بات بتائیں پبلک کو پوری اپنے گاٹے فٹ ہوں دیئے اچھا اب دوسری طرف وہ بریلوی کہتے ہیں قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ نَا پڑھو حضور کی گستاگی ہو جائے گی ادھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ قیدے کا معاملہ ہے ہم ضرور بیان کریں گے بھئی حضور کی گستاگی بڑی گستاگی ہے یہ معاویہ بن ابی سفیان کی گستاگی جو ان کے زوم میں گستاگی ہے وہ بڑی ہے وہ دیس بیان کرے کہتے اور آپ یہ بھی نہ بیان کریا کریں جامعہ ترمزی سے کہ حجت مطو پر پبندی لگا دی تھی حضرت عمر علیہ السلام نے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی تھی تو یہ تو حضرت عمر کی توہین ہے کروڑوں معاویہ ایک عمر کے برابر نہیں ہو سکتے رضی اللہ عنہما تو بھئے حضرت عمر کی گستاگی تو اہل حدیث کے ہر جو ہے وہ سٹیج سے ہو رہی ہے اس حوالے سے نہیں گستاگی نہیں ہے میرے بھائیو یہ حق ہے حق 
وہ واضح کرنے کے لیے ظاہر ہے ساری باتیں ہوں گی قرآن میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دو نبیوں کے صحابی ہیں حضرت یعقوب کے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کی غلطیاں بیان ہوئی ان غلطیوں کے بعد لان تان کرنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حق بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لانت کے مستحق نہیں ہو جاتے سورت البقرہ کے تحت کے جو حق چھباتا ہے اس پہ اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت وہ لانت سے بچتے ہیں وہ لانتی لوگ نہیں ہوتے جو سنی ہوگا صحیح وہ لانتی نہیں ہوگا یہ ٹنی ہے سارے میں یہ کہتا ہوں سن سنا کے سنی ٹنی اور سنی وہ ہوتا ہے جو بکش مسلمان ہو کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد رکھتا ہو تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر پوری حدیث دلائل النبوہ انہوں نے تو صرف لکھا وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي وہ وہی لکھا کرتے تھے اے دسنا جناب کی لکھتے سر دلائل النبوہ امام بحقی کی کتاب میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے یہ خیال گزرا کہ آپ میرے لیے ہی آئے ہیں چنانچہ میں چھپ گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈھونڈ نکالا آپ صلی اللہ اور وہ وہی لکھا کرتے تھے اے جی پائی ٹوٹا بھی چکڑ لے انہوں نے وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي میں گیا اور انہیں پیغام دیا یہ الفاظ موجود ہیں دلائل و نبوہ میں میں نے پیغام دیا حضرت معاویہ کو کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں کہنا جی حضرت بارو ہی ہو کے آگے زنکانہ ویک دے اور چمچیوں کو صحابنا کام کرو کو کام ایسا کرو جڑا کدھر جچنا بھی ہوگا چھوٹتا ہے میں نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دے پر پھر فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ پھر میں گیا پھر وہی جواب ملا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی پھر آپ نے تیسری بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا اچھا وہ کہتے ہیں جناب یہ دعا دی ہے ان کو اس کا پیٹ نہ بھرے یہ دعا دی ہے اچھا وہ آگے الفاظ موجود ہیں دعا کیا اسی حدیث کے راوی سیدنا ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ماویہ کا پیٹ پوری زندگی کبھی نہیں بھر سکا انہوں نے دعا نہیں لکھا انہوں نے کہا انہوں نے ٹیڈ نہیں پھر کدھے پڑیا یعنی وہ دنیا داری والا معاملہ ان کے اوپر غالب ہو گیا مراد یہ یہ وہ راوی حدیث کا کہنا کہتا ہے نہیں وہ حدیث کا راوی فارم جانتا ہے اے راوی ابو حمزہ نے لکھ دیا اور امام بھائی ساتھ کیا لکھتے ہیں راوی کے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول بھی ہو گئی. کہ ان کا پیٹ نہیں کبھی بھرا اے پوری گال سیجے وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي دیکھیں کس پبلک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں بھائی اب انٹرنیٹ کا دور ہے ان ہر چیز پبلک کے ہاتھ میں آ چکی ہے اب بیمانیاں کریں گے پکڑے جائیں گے بے عزت ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے لیکچر لوگ سنتے ہیں وہ اپنے علماء سے جا کے لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا کس نے دی تجھے گال سنو بجائے تو انہوں کیا کہ نئے بخاری مسلمی نماز ہے طریقہ پڑھو رفل یہ دین انہوں سے کرنا پہ جائے گا تو بھائی بخاری اور مسلم صرف رفل یہ دین کے لیے نہیں ہے یہ پوری کی پوری ماننا ہے نا یہ یہودیوں والا کام تو نہ کریں آفا تقمنونا ببعض الکتاب و تکفرونا ببعض کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو اسی کی تو زلط خواری پھر کاٹ رہے ہو حق بات قبول کرو جو جھوٹی بات ہے کو غلط بات ہے تو ہمیں جھوٹا پراپو گنڈا کرنا دشمنیاں کرنا یہ بات کو غلط ہے اور آج کی پبلک نہیں آپ کو قبول کرے گی یہی وجہ ہے کہ آپ کی روٹی روزی بند ہو گئی ہے تو پائی ہزی ان روٹی تھے لات مار چھڑی ہے تو سائنس ساڑھے خلاف ہو گئے پھر تو اب جسے شوق ہو رسچ پیپر نمبر 5 بی اور میرا لیکچر مسئلہ نمبر 101 ضرور سنیں خلافت و ملوکیت صحیح
الحمدللہ بارال جہاں تک حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا کہ وہ صحابی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ فضیلت ہے اور یہی ایک فضیلت ہے جو ثابت ہے کہ آپ صحابی ہیں that's all اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی صرف یہی فضیلت ثابت ہے اب میں آپ کو بتانے لگوں پوری دنیا کے اندر صحیح بخاری کی جو نمبر ون شرح لکھی گئی ہے وہ فتح الباری ہے امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ المتوفہ آٹھ سو باون ہجری جسے اہل سنت کہلوانے والے سارے گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کسی طریقے سے حنفی شافی مالکی حنبلی سب کے سب کہتے ہیں جی فتح الباری جو ہے اور امام ابن حجر اسکلانی وہ اتھینٹک شرح ہے صحیح بخاری کی اس اتھینٹک کی جو میں ورڈ بھی ورڈ پڑھنے لگوں تاکہ آپ کو معاملہ پتا چل جائے کہ ابن حجر اسکلانی نے اس حوالے سے ٹروتھ کیا ریویل کیا ہے مناقب صحابہ والا جو چپٹر ہے صحیح بخاری میں اس میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تو تین حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں صرف امام بخاری نے ان کے فضائل میں اور اس کی ہیڈنگ فضائل معاویہ نہیں رکھی بلکہ رکھا ذکر معاویہ ذکر معاویہ معاویہ کا تذکرہ اب یہ باب کا نام ذکر معاویہ جو رکھا گیا اس پہ کومنٹس کر رہے ہیں امام ابن حجر اسکلانی یہ میرے کومنٹس نہیں کسی شیعہ کے نہیں کسی نازمی کے نہیں کسی رابزی کے نہیں یہ ایک سنیوں کے امام کے کومنٹس ہیں امام ابن حجر اسکلانی المتوفہ آٹھ سو باون ہجری ان کے کومنٹس میں ورڈ بائی ورڈ یہ جو بعد میں قسطنطینیہ والی بشارت اٹھا لیتے ہیں کبھی سمندری جہاد والی بشارت اٹھا لیتے ہیں بخاری میں سے اور فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کس پہ کبھی کس پہ تو اگر امام بخاری نے سمندری جہاد والی حدیث سے یہی مطلب لیا ہوتا تو ذکر معاویہ چیپٹر میں ڈال کے تو فضیلت لکھتے نا کہ جنت کی بشارت فٹ ہو گئی ہے ہم نہیں کہتے کسی کو دوست کی ہے جنتی کے ہیں لیکن جو بات بنتی ہے امام بخاری سے فرشتہ نہیں پتا تو انہوں چودہ سو سال بعد پتا لگی کہ بخاری میں یہ حدیث ہے سمندری میں آپ کو جنت کی بشارت ابھی دلوا دیتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نمبر کہ جس شخص نے پورے خوش وضو کے ساتھ وضو کیا اور اس کے بعد دو رکھتے پڑھ لیں تحیت الوضو کی توجہ کے ساتھ اس پہ جنت واجب ہو جائے گی لو ہاں کوئی کوسن تو نہیں ہے کوئی سمندری جہادی ضرورت نہیں تو اس بات جو مرضی کرتے رہو اس طرح نہیں ہوتا اور نہ امام بہاری نے اس کو اس چیپٹر میں ڈالا ہے اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ مندوں کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی ہے امام ابن حجر اسکلانی کے کومنٹس صحیح بخاری فتح الباری میں اس باب ذکر معاویہ والی جو حدیث آئی ہے 3766 نمبر صحیح بخاری میں 3766 اس کے تحت ابن حجر اسکلانی کے کومنٹس سنے تے گالا کٹنی ہیں تے ابن حجر نو کٹو منو نہ کٹنا میرا کوئی قصور نہیں جائے چور نو مارو چور دی مانو مارو امام ابن حجر اسکلانی لکھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے یعنی فضائل معاویہ نہیں لکھا کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی وہ حدیث کیا تھی کہ حضرت معاویہ ایک وطر پڑھا کرتے تھے تو ابن عباس کو آگے شکایت کی گئی کہ یہ تو ایک ہی وطر پڑھتے ہیں تو انہیں شکایت کی گئی کہ وہ ایک ہی وطر پڑھتے ہیں شکایت تو انہوں نے کہا وہ صحابی ہیں ان کو چھوڑ دو فقی ہیں وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی یہ ہے جناب اس میں سے انہوں نے لکھا ہے فقی اور صحابی صحابی ہم مانتے ہیں الحمدللہ اکرمان صحابی تھے بہت اکرمان تھے ہم مانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ فضیلت نکلی ہے اور اس حدیث کے تحت یہ سارے کومنٹس چل رہے ہیں ابن حضر اسکلانی کے تو وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے لفظ فضیلت کے منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی یہ ابن حضر لکھ رہے ہیں میں نے نہیں البتہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقی اور صحابیت 
کا بیان کرنا بطور فضیرت کافی ہے تاہم امام ابن ابی آسم رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے اسی طرح کا کام ابو عمر غلام ابو عمر غلام نے بھی کیا اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا اور امام ابن جوزی المتوفہ انہوں نے مر گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی کچھ روایتیں ذکر کی ہیں کتے کتیاں نے الموضوعات یہ انگوٹھے چومنے والی حدیث بھی الموضوعات میں ہے وہ ہم بریلویوں سے والا مانے وہ کہتے ہیں موضوعات شریف موضوع کہتے ہیں گھڑی یہ موضوعات بھی شریف ہو گیا میں بھی کچھ روایتیں ذکر کر کے امام ابن اسحاق امام اسحاق بن راہوائے المتوفہ 238 ہجری جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کا قول ابن جوزی نے نکل کیا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے امام ابن مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن اور حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباد فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو جائے یہ مردود جو رافضی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ منافق تھے یا کافر تھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی رد کیا انہوں نے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ صحابی تھے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا مسلمان ہوئے تھے اور امام نسائی المتوفہ 303 ہجری کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے انہوں نے بھی اپنے استاد امام اسحاق امام نسائی کے بھی استاد ہیں امام بخاری کے بھی استاد استاد ہیں امام اسحاق بن روحوے المتوفہ 238 ہجری ان پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت میں ذکر نہیں کی اور پھر امام حاکم المتوفہ 405 ہجری کا بھی قصہ اسی طرح ہے امام ابن جوزی المتوفہ 597 بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مقالمہ بھی نظر کیا ہے نکل کیا ہے جو انہوں نے اپنے والد احمد بن حنبل سے پوچھا یہ ہے بڑی کریٹیکل بات جو امام ابن جوزی المتوفہ 597 ہجری نے نکل کی ہے امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے تو امام عامہ بن حنبل المتوفہ 241 ہجری نے کچھ دیر تک سر جھکائی رکھا یہ میں ان کے جواب دیا پتر رہوں کہ گستاگی نہ ہو جائے تو سوچتے رہے تھوڑی دیر تک یا کوئی ایسا جملہ بولوں کہ وہ سب کچھ کمپریہنسیو ہو تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لے سیدنا علی بن ابی طالب کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر ایک دوسرے شخص یعنی معاویہ بن ابی سفیان کو اپنے مقصد کی برآوری کے لیے موضوع پایا جو کہ ان سے جنگیں کر چکا تھا چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر حضرت معاویہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا امام آمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے یہ ابن لکھتے ہیں کہ بن حنبل نے جو کہا نا کہ انہوں نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا تو ابن عجر اس پر کومٹس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں آمد رمبل نے یہ جواب دیا اس میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت زیادہ آئی ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی 
اسنادی اعتبار سے اصول محدثین پر صحیح نہیں ہے کیٹیگوریکل ڈنائے اسی لیے امام اسحاق بن روحوی امام نسائی رحمہ اللہ نے اس موقف کو بڑے یقین کے ساتھ اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے یہ ہے بھائیو وہ ساری چیز البتہ میں چونکہ منصف مزاج آدمی ہوں میں آخر میں ان کی صحابیت ثابت کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم کی وہ جو تیسری حدیث میں نے بیان کرنی تھی انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6,887 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ اکرام کچھ تابعین بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو حضرت معاویہ ان کے قریب آئے اور کہا کہ یہاں تم کس لیے بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ معاذ اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر عمل کیا آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی مرنے سے پہلے پہلے حق دکھا دیا الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو تو ان کہا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی بلکہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے نے فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل و غارت کریں گے تو انہیں کس لیے پیدا کیا یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیرت ثابت ہوتی ہے ان کی صحابیت اور ان کا اسلام لانا تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف روافظ کی ایکسٹریم ہے جو ان کو منافق یا نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں دوسری طرف سنیوں میں گھسے ہوئے ناسبیوں کی ایکسٹریم ہے کہ جو وہ ہر جھوٹی وزیرت ثابت کر کے ان کو حضرت علی سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو جلیب کو حضرت حسین سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بالکل جالی چیز طریقوں سے جو صحیح چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے تو یہ اس سے وہ ربیع الاول کا وہ کہتے ہیں وہ ملاد کی محفل منا رہے تھے اس میں کئی ملاد نہیں لکھا بھائی میرے وہ تو شکر ادا کر رہے تھے جیسے یہاں ہم درس قرآن کے لیے جو لوگ جمع ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے تھے ملاد وغیرہ نہیں منا رہے تھے تو وہ ہر بندہ اپنی مطلب کے ذر نکالتا ہے جو حدیث خود کسی نے پڑھنی نہیں ہے صحیح مسلم 6887 نمبر مشکات میں بھی عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس کے ساتھ اب کرنا چاہتا تھا لیکن میں سکپ کرتا ہوں جسے شوق ہو وہ پونے دو گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 96 دیکھ لے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور اینڈ پہ میں وہ دعا کرتا ہوں جو قرآن حکیم میں سورة الحشر کی آیت نمبر 10 میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنے سے پہلے جو ایمان والے لوگ گزر چکے ان کے لیے کن الفاظ میں دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں 
چاہے صحابہ ہوں تابعین ہوں تبہ تابعین ہوں جو بھی کلمہ وہ مسلمان تھے سب کو بچتے ہیں آمین یہ دعا اور پھر ساتھ ہی ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اے اللہ ان مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی برائی کوئی کینہ نہ رکھنا جو اہل ایمان گزر چکے ان کے بارے میں برائی اور کوئی کینہ نہ رکھنا اے غلطی کا بیان کرنا کوئی کینہ نہیں ہے ورنہ میں اس میں آپ کو ایک انٹی وینم اور پھکی کے طور پر علم الکلام کے طور پر الزامی جواب دے دوں صحیح بخاری اٹھا کے آپ دیکھ لیں حضرت وحشی نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تیرا اسلام قبول یہ بخاری شریف ہے کوئی سٹوری بک نہیں میں پڑھ رہا وحشی والے چپٹر میں آپ دیکھ لیں اس کے اسلام لانے والے واقعے میں تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تو نہیں. کیونکہ مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے حمزہ اب حمزہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پیتے بھائی بھی تھے چچا بھی لگتے تھے تو آپ کو اپنا دکھ نہیں بھولا تو جن لوگوں نے حضرت حسین کو تکلیفیں دیں وہ کس موں سے چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں اگر اللہ کے محبوب جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بالمومنین تو اپ لگائیں فتوا کہ اپ کے دل میں بغض تھا واشی کا نہیں بغض نہیں تھا بس اپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ میرے سامنے نہ ائے اسی طریقے سے جن لوگوں نے حضرت حسین کو یا حضرت علی کو یا خلفاء راشدین کو تکلیف دی ہیں ہمیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں بھی رنج موجود ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں سب کو اللہ تعالی بخش دے ہمارے سے پوچھ کے کسی نے جنت میں نہیں بھیجنا کسی کو اور نہ یہ بات ہے کہ سب کے سب بلا حساب و کتاب بخشے جائیں گے یہ بھی بالکل جالی بات ہے وہ 70000 لوگ ہی بلا حساب و کتاب جانے ہیں جن میں حضرت اکاشہ شامل ہیں بخاری اور مسلم میں اور باقی لوگ شامل نہیں ہیں یہ کوئی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ جس نے بھی آپ ظلم کو دیکھ لیا اور بلا حساب و کتاب ہی جنت میں چلا گیا ورنہ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں مدعم نامی غلام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا اور آپ کو سفر و حضر میں بزو کروایا کرتا تھا خیبر کے موقع پر اسے نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا جبکہ اس نے خیبر کے مالِ غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی پناہ کے اس پہ ڈال دی گئی ہے ایک چادر کو اللہ نے اتنا سیریس لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا وہ صحابی تھا جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو وہ کسی کو چھوٹی جی بات پہ بھی پکڑ سکتا ہے ہم کسی کو جنت کی گرنٹی نہیں مار سکتے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا بس اس سے بشارت دی گئی ہے اشرا مبشرہ ہو یا اصحاب شجرہ ہو یا اصحاب بدر ہو ان کا معاملہ الگ ہے باقی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اسی لیے میں نے اپ کو لیکچر کا حوالہ دے دیا میں نے کہا کچھ باتیں میں نہیں اب کرنا چاہتا ورنہ ٹائم بہت لگ جائے گا مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پر اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین